0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah selesai melihat dari kitab Yoel Dan saat ini pembahasan kita akan memasuki surat 1 Petrus Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. <SILENCIO> Saudara, seperti sudah saya katakan tadi, bahwa saat ini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Petrus. Tentu saja surat ini ditulis oleh Simon Petrus, Karena jelas dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Saudara, Petrus seringkali disebut sebagai nelayan yang bodoh. Tetapi, kalau kita perhatikan, sebenarnya tidak satupun orang yang melewatkan masa tiga tahunnya bersama Yesus yang menyandang predikat bodoh. Setidaknya surat Petrus menguatkan akan hal ini. Kita dapat melihat di sini bahwa Petrus berkutat dalam doktrin dan menangani persoalan-persoalan berat. Dalam beberapa ayat pertama, Petrus membahas tentang doktrin-doktrin besar seperti pemilihan, penglihatan, pengudusan, ketaatan, darah Kristus, Trinitas, kasih karunia Allah, keselamatan, wahyu, kemuliaan, iman, dan bahkan pengharapan. Dan saudaraku tentu saja Anda tidak akan menjumpai dalam kitab lain yang membahas doktrin dalam beberapa ayat. Cara Petrus menangani tema-tema besar Alkitab menunjukkan bahwa bagaimanapun dia sebenarnya bukanlah nelayan yang bodoh. Sebuah perubahan besar tampak dalam kehidupan Petrus yang nampak dalam surat-suratnya. Dia dulunya tidak sabaran, tetapi kemudian berubah menjadi orang yang sabar. Pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tahu Petrus ceroboh. Dan akibatnya Tuhan Yesus berkata kepadanya, Sekarang kamu adalah orang yang lemah, tetapi aku akan menjadikanmu Petrus, batu karang. Kamu akan membangun di atas dasar Yesus Kristus yang adalah batu karang. Saudara Petrus dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang yang atasnya gereja dibangun. Memang menarik sekali bahwa meskipun nama Petrus itu berarti batu karang, dia juga menyebut orang-orang percaya sebagai batu karang. Dikatakan dalam satu Petrus 2 ayat kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dengan kata lain, Petrus mengatakan semua orang percaya adalah Petrus. Simon Petrus tidak pernah ingin ditinggikan, sebagaimana yang akan kita lihat dalam surat-suratnya ini. Dalam pembukaan suratnya, Petrus menyebut dirinya seorang rasul, dan dia termasuk salah satunya. Saudaraku, meskipun setiap kali nama para rasul disebutkan, namanya selalu yang pertama kali disebut. Dan meskipun Tuhan memilih dia untuk menyampaikan khotbah yang pertama di hari Pentakosta, dia tidak merasa lebih tinggi dibandingkan rasul-rasul lainnya. Petrus menulis suratnya setelah Paulus di antara tahun 64 sampai 67 tahun masehi, setelah Nero yang bengis naik tahta dan penganiayaan mulai dilancarkan. Sedarah, menurut tradisi. Petrus sendiri itu martir. Dalam surat 1 Petrus 5 ayat 13 dikatakan, Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Saudara, ada kalangan yang beranggapan bahwa Babel disebutkan di sini secara simbolis atau metaforis Sementara yang sebenarnya dimaksudkan Petrus adalah Roma. Bagaimanapun, tidak ada alasan bagi dia untuk menggunakannya secara metaforis. Petrus adalah seorang rasul yang tidak menulis menggunakan perlambang seperti yang dilakukan Yohanes dalam kitab wahyu. Petrus menulis dengan begitu harfiah dan juga praktis. Dia menceritakan sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi hidup yang sebenarnya. Saya yakin kalau yang dimaksudkannya adalah Roma, maka dia akan menulisnya sebagai Roma. Saudaraku, menurut saya pribadi, Simon Petrus itu tidak pernah pergi ke Roma. Menurut saya dia berada di Asia Kecil, pusat kekaisaran Roma. Tetapi, dia bukan rasul yang membuka wilayah itu. Menurut saya, dia mengikuti jejak Paulus. Paulus tidak akan pergi ke Roma jika Petrus sudah berada di Roma untuk mengabarkan Injil di sana. Sebab, Paulus dengan jelas menyatakan bahwa dia pergi ke tempat-tempat yang belum dicangkau Injil. Saudaraku, karena Roma termasuk dalam daerah tujuan Paulus, jelas sekali kalau Paulus bukan Petrus yang mendirikan gereja di Roma. Argumentasi atau pendapat yang sangat valid lainnya yang menunjukkan bahwa Petrus berada di Babel bukannya Roma. Ini adalah didasarkan pada daftar tempat yang disebutkannya. Perhatikan, Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan, Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudaraku, kita tahu bahwa semua tempat itu berada di Asia Kecil, yang sekarang disebut dengan Turki. Kalau diperhatikan, dalam menuliskan daerah-daerah itu, Petrus bergerak dari timur ke barat. Ini menunjukkan bahwa penulisnya itu berada di timur ketika dia menulis surat ini. Cara alami dan biasa untuk mengurut tempat-tempat geografis itu pasti dimulai dari tempat di mana Anda berada. Saudaraku, misalnya saat ini saya berada di Jawa Timur, dan ketika saya ingin mengurutkan nama provinsi sampai ke arah barat, pasti saya akan mengurutnya mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Ini tentu saja adalah suatu hal yang normal untuk memulai di mana saya berada dan menyebutkan tempat-tempat secara berurutan. Dan karena Petrus mendaftarkan nama-nama tempat dari timur ke barat, nampaknya ini cukup masuk akal jika pada saat itu dia berada di Babel. Dan saudaraku, setelah penawanan Babel, hanya sekelompok kecil bangsa Yahudi yang kembali ke tanah mereka, yaitu sekitar kurang dari enam Di Babel masih tersisa banyak sekali kumpulan bangsa Yahudi. Orang Yahudi tambahan yang melarikan diri ke Babel ketika penganiayaan hebat mulai terjadi di bawah kekuasaan Claudius di Roma. Misalnya saja, Priscila dan Aquila yang melarikan diri ke Korintus dari Roma. Banyak lagi lainnya yang melarikan diri ke Babel. saudaraku penganiayaan dilakukan terhadap orang Kristen dan orang Yahudi. Kita tahu bahwa pelayanan Petrus utamanya itu ditujukan kepada orang Yahudi yang tampaknya paling masuk akal kalau dia melayani orang Yahudi di Asia Kecil dan secara khusus di Babel. Babel masih menjadi kota besar di sungai Efrat, dan banyak orang Yahudi yang tetap tinggal di sana setelah penawanan berakhir. Dan saudaraku, terlepas dari kenyataan bahwa Papis menyebutkan kematian Petrus di Roma, tidak ada dasar sejarah yang kuat atas perkiraan ini. Menurut saya tidak masalah jika fakta bahwa Simon Petrus adalah rasul bangsa Israel yang terserak Dan diabaikan, saya yakin bahwa Petrus pergi ke timur, sedangkan Rasul Paulus itu perginya ke barat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema besar surat Petrus adalah pengharapan orang Kristen dalam masa pencobaan. Meskipun Petrus menangani doktrin-doktrin besar dan persoalan-persoalan berat, dia juga menulisnya secara menarik. Petrus itu disebut Rasul Pengharapan, sedangkan Paulus disebut dengan Rasul Iman, dan Yohanes disebut dengan Rasul Kasih. Saudaraku, surat ini memberikan penekanan pada pengharapan, tetapi saya yakin bahwa kata penderitaan merupakan tema dari surat ini. Petrus juga menekankan tentang Kasih Karunia Allah Dari beberapa ekspositor yang beranggapan bahwa disinilah penekanan utamanya. Kata penderitaan atau kata-kata yang sama muncul 16 kali dalam surat ini. Pengharapan itu selalu erat berkaitan dengan penderitaan. Sebab itulah saudaraku, wajar saja jika saya menyimpulkan temanya adalah pengharapan Kristen, Di tengah pencobaan Petrus banyak sekali membahas tentang penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus sudah dibahas oleh penulis dari surat Ibrani dan juga Yakobus. Para nabi lain juga sudah membahasnya. Tetapi kalau kita perhatikan, kita akan menemukan bahwa Petrus membahasnya agak sedikit berbeda. Petrus berbicara berdasarkan pengalamannya yang tidak sedikit. Seorang penulis buku yang membahas mengenai surat 1 Petrus ini memberikan komentar yang begitu tepat pada waktunya perihal Simon Petrus ini. Saya akan mencoba membagikannya kepada Anda sebab ini memang penting. Dia katakan bahwa membahas seluk beluk rohani terasa hampa jika semata-mata didasarkan pada catatan. Tetapi siapapun yang menjadikannya milik pribadi, dengan berbagi dan menaruh atasnya dan mengalaminya sendiri, pembicaraan mereka tentangnya akan dihidupkan oleh keteguhan iman dan cinta berapi-api. Mereka tidak dapat mengungkapkannya, Tetapi hati mereka akan diluapi kegembiraan sewaktu mereka menaikannya dalam pujian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena alasan inilah Simon Petrus sewaktu menulis tentang penderitaan malah menekankan tentang sukacita. Hal inilah yang membuat saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada pendeta muda. Dewasa ini bermunculan beberapa ekspositor atau penggali firman Allah yang masih muda yang sangat mengagumkan. Saya sebenarnya bersyukur atas kehadiran mereka. Akan tetapi, saya pernah mendengarkan pendapat beberapa di antara mereka dan saya merasakan apa yang sempat dirasakan oleh seorang ekspositor atau penggali Alkitab yang senior. Waktu itu, dia beserta istrinya mendengarkan seorang pendeta muda yang sebenarnya mereka sukai. Tetapi dalam perjalanan pulang, istri sang ekspositor senior ini sedalam-dalamnya memuji sang pendeta muda itu dan merasa terkejut karena suaminya tidak menjawab. Akhirnya, saudaraku, sang istri ini bertanya kepada suaminya, Tidakkah menurutmu dia seorang pendeta yang hebat? Kemudian sang ekspositor senior ini menjawab, Dia baru bisa dikatakan hebat setelah menderita. Dan saudara, waktu pun berjalan, dan pendeta muda ini baru mengerti artinya berdiri bagi Kristus melalui pengalamannya. Dia dikatakan mengalami penganiayaan, Dia juga mengalami berbagai permasalahan dalam gereja. Dan suatu ketika, dia berdiri di kubur yang masih terbuka dalam pemakaman anak-anaknya yang masih kecil. Dan ekspositor senior dan istrinya ini kembali mendengarkan kotbanya karena memang mereka menyukai pendeta muda ini. Seusai ibadah, istri sang ekspositor senior ini berkata lagi, Apa pendapatmu tentang dia sekarang? Sang ekspositor senior ini menjawab, dia adalah seorang pendeta hebat. Saudara, kita melihat di sini bahwa penderitaanlah yang membuatnya berbeda. Saya juga pernah mengalaminya sendiri. Sebagai pendeta muda, saya banyak sekali berkhotbah tentang berdiri bagi Tuhan dan juga tentang penderitaan. Saya sering pergi ke rumah sakit dan juga menepuk-nepuk tangan mereka dan mendoakan pasien yang sakit. Saya mengatakan bahwa Tuhan pasti akan menyertai mereka, bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka, sehingga saya mendorong mereka untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saat itu, saya masih menjadi pendeta karena profesi dan mengatakan apa yang belum pernah saya alami sendiri. meskipun saya tetap mempercayainya tetapi saudaraku tiba saatnya di mana saya sendiri yang harus masuk rumah sakit ada pendeta yang datang untuk mendoakan saya dan saudaraku ketika dia hendak berdoa saya berkata saya sudah pernah melakukan seperti yang Anda lakukan sebelumnya saya pernah ke sini Dan saya kuatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa Allah pasti menyertai mereka. Anda bisa berjalan keluar dari sini, tetapi saya tetap di sini. Dan akan saya buktikan apakah itu hanya teori, atau yang saya katakan kepada banyak orang itu memang benar adanya. Dan saudara, ternyata itu memang benar. Sekarang saya sadar kalau itu tidak lagi hanya sebatas teori. Saya mengetahuinya dari kenyataan bahwa firman Tuhan menyatakannya dan dari kenyataan bahwa saya mengalaminya. Saya tidak ingin lagi berdebat dengan siapapun tentang hal ini sebab ada hal-hal tertentu yang saya ketahui. Saudaraku, Saya tidak pernah mendebatkan tentang madu itu manis atau tidak. Jika Anda menganggapnya tidak manis, itu urusan Anda. Saya makan madu ketika sarapan pagi dan saya tahu kalau rasanya manis. Inilah yang dimaksud dengan pengetahuan timbul dari pengalaman. Simon Petrus tidak akan memberikan banyak teorinya tentang penderitaan. Simon Petrus hendak memberitahu kita tentang pengalamannya yang luar biasa. Dan pastinya itu akan menarik bagi kita karena sama dengan pengalaman Anda dan juga saya. Mari kita melihat surat 1 Petrus 1 ayat 1. Di mana dalam bagian ini kita akan melihat Petrus membahas mengenai penderitaan dan perlindungan mendatangkan sukacita serta penderitaan dan kitab suci itu mendatangkan kekudusan. Saudaraku, banyak orang yang tidak pernah merasakan kepastian atas keselamatan mereka. Saya yakin jaminan orang percaya adalah doktrin meskipun itu membutuhkan waktu yang lama untuk masuk ke dalam kepastian keselamatan saya sendiri. Ada begitu banyak orang yang tidak memiliki kepastian atas keselamatan mereka. Mengapa? Karena penderitaan dan jaminan orang percaya itu seriring sejalan. Tahukah Anda apa yang dihasilkannya? Tentu saja sukacita. Coba bayangkan. Ayat pertama ini begitu penuh arti. Mari kita membaca ayat yang pertama dari surat 1 Petrus ini yang mengatakan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudaraku, coba Anda perhatikan. Dikatakan namanya Petrus. atau Petros yang berarti batu karang. Dia adalah manusia batu karang. Hari Pentakosta sudah berlalu, dan dia tahu apa artinya berdiri bagi Kristus. Dia kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Dia diancam dan dia sadar kalau salib sudah menantikannya. Petrus tahu persis apa yang sedang diucapkannya. Saudara, saya harus akui kalau saya tidak tertarik pada para dosen seminari yang disertai sedikit pengalaman menjadi pendeta yang berdiri dan kemudian berusaha meramu beberapa teori kecil untuk mempersiapkan para pemuda untuk melayani. Mengapa? Karena mereka menurut saya tidak benar-benar memahami masalah kependetaan karena mereka memang belum berpengalaman. Saudaraku, mereka belum mengerti arti sebenarnya dari menderita bagi Kristus. Setelah mendengarkan mereka, saya kembali pada surat Petrus yang pertama dan mencoba untuk membacanya lagi. Sebab saya percaya kepada Petrus bahwa dia tahu apa yang dikatakannya. Maaf kalau saya tidak mempercayai dosen-dosen muda ini. Saya hanya mendengar perkataan siapapun yang sudah pernah mengalaminya. Selanjutnya dikatakan, Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Petrus adalah seorang Rasul Yesus Kristus. Hanya ini yang diklaim oleh Petrus. Meskipun dia selalu membuat saya berharap banyak dari para rasul, tapi saya mengasihi dia. Dia tidak seharusnya ditempatkan di atas para rasul lainnya. Sedaraku, ketika Paulus pergi ke Yerusalem untuk berunding dengan beberapa rasul, dia berbicara dengan Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Dia mengatakan bahwa mereka adalah pilar gereja. Tetapi dia tidak belajar Injil dari mereka, bukan? Paulus dengan jelas menyatakan menerima Injil langsung dari Yesus Kristus melalui wahyu. Petrus tidak pernah mengklaim superioritas. Dia adalah rasul, hanya itu. Selanjutnya dikatakan, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita melihat bahwa Petrus bersurat kepada orang asing atau tidak dikenal yang tersebar di seluruh Kekaisaran Roma. Mereka adalah orang Yahudi yang disebut Diaspora karena mereka tidak lagi berada dalam Kekaisaran Roma. Mereka adalah orang Yahudi yang disebut Diaspora sebab mereka tidak lagi tinggal di tanah Palestina. Oleh karena penganiayaan dan berbagai alasan lainnya, mereka tinggal di seluruh daerah kekaisaran. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda mengamati peta, Anda akan melihat bahwa semua tempat ini terletak di Asia Kecil, tempat yang kita kenal dengan nama Turki sekarang ini. Anda pasti ingat, ketika Paulus mengadakan perjalanan misi keduanya, dia hendak memasuki Bitinia, Tetapi, roh Allah tidak mengizinkannya. Saya yakin kalau Simon Petrus sudah mengabarkan Injil di sana, dan roh kudus menghendaki dia pergi ke tempat yang belum dijangkau Injil. Paulus adalah rasul orang bukan Yahudi, Dan Simon Petrus adalah rasul orang Israel yang berbalik kepada Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. saat ini hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini yang mungkin sedang mengalami pergumulan atau kelemahan tubuh. Kami rindu supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menjama menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali masuki setiap aktivitas mereka seperti sedia kalah. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.